0: Buongiorno. Buongiorno. Nein, du solltest jetzt auf einer anderen Sprache Ach antworten. Ach so.
1: Äh, hello?
0: Nee. Hola. Shalom. <lacht> Mist, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Hallo Lisa. Ja,
1: hallo, na?
0: Wie geht's dir heute?
1: Ja, ganz gut, weil wir zusammensitzen. Oh, oh süß. Super ähm, süß. und weil wir ja unseren äh, Hörerinnen und Hörern noch was schuldig
0: sind. Das stimmt. Das da hast du dir sehr gut gemerkt. Ausführlich Gedanken drüber machen. Ja, wir haben äh, die Zwischenzeit genutzt, uns Gedanken darüber zu machen, welche unsere bisherigen Top-3-Reiseziele sind, weil, wir in der letzten Folge vielleicht, wahrscheinlich, auf jeden Fall gehört habt, hat Lisa ein kleines ähm, Resümee zum äh, Reiseziel Tel Aviv ähm, berichtet, gezogen. Und ich hatte die verfängliche Frage gestellt äh, für ein spontanes Top 3 der bisherigen Reiseziele. Wir sind ja beide schon etwas rumgekommen. Und weil ich nicht spontan bin, konnte ich darauf überhaupt nicht antworten. Und dann haben wir ganz spontan gesagt, wir machen es in der nächsten Folge und deshalb machen wir es jetzt auch. Spontane Entscheidungsschwierigkeiten. Möchtest du mit deinem Platz 3 anfangen oder soll ich? Ich kann gerne anfangen mit Platz 3.
1: Ich bin ja eigentlich nicht so ein äh, Rumliege-auf-Inseln-Urlauber. Mhm. Aber was mir richtig gut gefallen hat, ähm, ist Madeira. Oh, ist eine die Blumeninsel. Genau, die Blumeninsel. Das ist eine total abwechslungsreiche Insel. Ähm, man kann alles machen. Also man kann von nur chillen über wandern, über total lecker essen. Ich fand es richtig schön, landschaftlich total aufregend. Und ähm, ich war so zur Osterzeit, glaube ich, da, so Osterferienmäßig, nicht zu warm, nicht zu kalt,
0: abwechslungsreich. Ist auf meinem Platz 3 gelandet. Ja, cool. Ich war noch nie da. Ähm, ich muss sagen, natürlich ist eigentlich jeder Urlaub schön, ja, das muss man schon sagen. Deshalb ähm, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich habe auf Platz drei ähm, Vietnam. Ähm, ist natürlich wahrscheinlich auch deshalb, weil wir letztes Jahr vier Wochen dort waren und man das Land natürlich ganz anders kennenlernt in so einer langen Zeit. Ähm, mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ähm, ich war vorher schon in Asien, auch schon mehrfach. Es war trotzdem was völlig anderes. Und ich, wir wollen es kurz und knackig halten, deshalb ähm, führe ich es jetzt nicht super aus. Aber Vietnam... Für mich auf jeden Fall ähm, verdient ein Platz in den Top 3, auch wenn ich glaube, dass es mittlerweile zu einem kleinen Hype-Land auch geworden ist.
1: Top 2. Auf Platz 2. Ich bin ja ein City Trip-Girl. Und deswegen äh, kleiner Spoiler, sind beide meine nächsten Reisetop-Ziele äh, coolest cities. Top 2, würde ich sagen, ist London. Ah ja, krass, Mensch. Und da war ich auch noch nicht so richtig. Mega. Also ich war einmal irgendwie mit 13 da, einmal mit 18 und letztes Jahr ja. und fand es richtig toll. Okay. Also auch einfach so viel zum Anschauen, historisch super interessant, aber auch, wie ich es mag, ne? Urban Lifestyle, Hipster-Viertel, cooles Shopping, Mega-Essen. Es ist relativ teuer so. Klar kennt man ja von Großstädten. Ähm, aber wahnsinnig aufregende Stadt für mich und immer wieder gern. Und es ist natürlich auch mal gut, so
0: für drei Tage zu machen. Hm. Mein Top 2, und da habe ich mich jetzt sehr schwer getan zwischen Top 1 Top 2, ähm, sage ich aber bei Top 1 nochmal was zu. Top 2 ist Südafrika. Du warst auch schon da. Ähm, du warst, hattest ja so, glaube ich, gemischte Gefühle. Man muss aber auch sagen, dass wir ja was Unterschiedliches gemacht haben. Ich fand es ähm, schon auch toll. Ich glaube vielleicht, also wenn wir Top 4 gehabt hätten,
1: wäre es mit, mit Bei, mhm. Doch, also super, super Reiseland.
0: Also es war für mich der perfekte Urlaub für eine kurze Zeit. Was jetzt ein ähm, bisschen im Widerspruch steht zu meinem, oder nicht im Widerspruch, ist totaler Quatsch. Was man zu meinem Platz 1 nicht sagen kann, ähm, Südafrika, die Tierwelt die Vielfalt, die man in diesem einen Land hat, und ich habe viel noch nicht gesehen, also ich habe Johannesburg noch nicht gesehen, ich habe die Garden Route noch nicht gesehen, ich habe die die Dragensberge noch nicht gesehen. Also ich glaube, für jeden Urlaub, auf den man Lust hat, egal was, ist es cooler Städtetrip, ist es äh, Tiere, ist es Strand, ähm, kann man alles in Südafrika finden und das finde ich unglaublich toll und, das hatten wir ja auch in der letzten Folge kurz angesprochen, man hat auch maximal eine Stunde Zeitunterschied, ähm, was für uns einfach bedeutet hat, du bist sofort im Urlaub irgendwie, du bist sofort im Urlaub angekommen, du kannst deinen Urlaub von der ersten Minute genießen. Und ja, gerade das, wenn
1: du so ein Jetlag-Typ ja. bist, hast du ja auch letzte Folge beschrieben, ja. Ähm, dann ist es einfach total praktisch. Ja. Und wenn man dann die Flüge gut legt und alles gut klappt, dann hat man natürlich auch ganze, ähm,
0: ganze Urlaubstage sozusagen, ja, trotz Flug. definitiv. Und ähm, ich kann es ja schon mal verraten, wir werden nächstes Jahr wieder hinfliegen. Oh, ich bin neidisch. Ach. Darf ich bin. Ja, gerne. <lacht> ja, so, dann bin ich jetzt gespannt.
1: Top 1. Ich habe eine Vermutung.
0: Ja, du, du zuerst.
1: Ach so. Ja, meine große Liebe ist New York.
0: Oh. Das da
1: war ich schon. Yay! Ja, liebe ich wirklich sehr. War ich schon ein paar Mal und ach, ich finde es einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Stadt. Mhm. Sehr ähm,
0: außergewöhnlich. Also sehr einmalig so, finde
1: ich. Ja, also mhm. auch ja, ganz anders als der Rest der, der USA und es ist einfach so eine besondere Stadt, die so viel zu bieten hat und... Ach ja, könnte ich. Also wir haben vor, nächstes Jahr nach New York zu fliegen. Oh ehrlich? Mal wieder, ja, mit Ach, mal cool. wieder Zeit. Aber ähm, Weil ja auch eine, also einer meiner besten Freundinnen dort in der Nähe lebt mittlerweile. Von daher Ach, bietet sich das irgendwie auch an. Ja. Ach, und ich freue mich total. Ich war ja auch über meinen 30. Geburtstag da. Ja.
0: und ähm Ich war über meinen 30. Geburtstag auch weg, aber in Holland.
1: Ist auch schön. Ähnlich, ähnlich. Ähnlich aufregend. Ja. Naja, New York war ja mal New Amsterdam, also von daher. Ja, ja.
0: Jeder wie er kann, ja, sage genau. ich mal. Naja. Ähm, mein Top 1, äh, aber das ist auch irgendwie ein bisschen klar. Ich kenne von dem Land, ähm, Schrägstrich dem Kontinent, schon sehr, sehr viel. Ist Australien. Ja, aber klar. Ja, es, es muss so sein. Ich habe wahnsinnig viel von dem Land schon gesehen. Es ist leider sehr weit weg, ja. Also ich persönlich würde nie für uns selbst, wenn es drei Wochen sind, das ist für mich persönlich zu weit weg ähm, für einen normalen Urlaub, aber ich habe schon so viel gesehen und es ist so toll und die Mentalität und, und auch diese Abwechslung. Wir waren ja letztes Jahr dann an der Westküste unterwegs und da kann ich jedem nur den Tipp geben, wer nach Australien möchte, ganz, ganz viele bereisen ja dann die Ostküste. Äh, neben natürlich Melbourne, was man auf jeden Fall besuchen muss. Sydney kann man auch mal kurz reinschnuppern. Ist kein Muss, wenn ihr mich fragt. Ehrlich? Ja, es ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Okay. Also ich habe ja neun Monate in Melbourne gelebt und als Melburnian mag man natürlich Sydney nicht Ach so, so gerne. das ist so eine Braunschweig-Hannover-Geschichte. Ja, genau. okay. Und man sagt, das Schönste in Sydney ist die Straße, die nach Melbourne führt. Natürlich. Ja. <lacht> ähm, aber klar, für einen Touri ist Sydney schon echt ganz cool. Und ähm muss man, denke ich mal, gewesen sein, wenn man schon in Australien ist. Aber die Westküste, die hat mich letztes Jahr so umgehauen und ich war so fasziniert, was man dort alles sehen kann, gerade landschaftlich. Ganz, ganz, ganz toll. Also da hatten wir wirklich den perfekten Roadtrip und deshalb ähm, muss es Sehnsuchts Platz 1 bei mir sein
1: steht ja bei mir auf Top 1 äh, an Urlaubswunschzielen.
0: Ah, ich finde
1: halt, das ist genau das Problem, was du beschreibst. Also wie soll man das machen? Ja. Also wenn man jetzt nicht wirklich sagt, okay, wie ihr es ja gemacht habt, man macht so eine Art Sabbatical ja. oder ist zwischen Jobs, oder, aber man muss es richtig planen. Aber ich sehe jetzt irgendwie nicht, dass ich äh, monatelang frei habe. Und ähm, häufig ist es ja einfach so, dass mehr als drei Wochen Urlaub am Stück auch in so einem laufenden Betrieb schwierig ja, sind. Du kannst total. ja nicht deinen kompletten Jahresurlaub am Stück normalerweise ja. nehmen. Das geht ja, ja eigentlich nicht. Ach, und deswegen denke ich irgendwie, naja, vielleicht äh, müsste ich es dann einfach mal machen für drei Wochen. Ja. Und dann ist es so, wie es ist. Also, weil ich, bevor man es gar nicht macht, irgendwie habe ich eigentlich, äh,
0: ja, habe ich keine Lust sozusagen noch so lange zu warten. Von daher. Ja. Also, ich. Damals, als ich Au-pair dort gemacht habe, hat mich auch eine Freundin besucht. Die war, ähm, glaube ich, noch nicht mal ganz zwei Wochen da. Oh, oder vielleicht zwei Wochen. Ich glaube nicht, dass sie das bereut. Ja, Also so nach dem Motto, besser als gar nicht. Aber <lacht> Australien ist so groß. Also man sieht dann halt auch nur ein mini, 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 mini Puzzleteil. Klar, aber so macht
1: man es ja mit anderen Ländern auch. Ja. Ne? Also wenn man jetzt in die USA reist oder so... Ähm ja, dann sieht man, ja, sieht klar. man, auch, sieht man auch nur einen ganz
0: kleinen Teil, ja, ja. auf jeden Fall. Wenn man, Aber man äh, Europe halt in
1: Five Days macht, dann sieht man auch nur München, Paris und ja.
0: Berlin. Aber ich meine, nach Australien fliegt man halt so 24 bis 26 das Stunden. Das ist krass, ne?
1: das finde ich richtig krass.
0: Und, äh, das, Aber ist das ein super hot Entertainment-Programm dann auf dem Flug?
1: Hat, kann man liegen und hat lauter geile
0: Sachen zum Anschauen? Also liegen kannst du, wenn du Business Class buchst, ja, hm. mit Sicherheit. <lacht> Nein, also du fliegst schon oft mit den ganz großen Dingern so und klar, da gibt's gutes Entertainment. Ich muss sagen, es hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig gestört. Du hast meistens ja einen Zwischenstopp in, in Dubai oder letztes Mal in Katar. Ähm, das sind für mich Zeiten, die sind noch okay. Aber nichtsdestotrotz, also ein Tag geht Minimum drauf, nur für die Anreise und dann nochmal ein ganzer Tag nur für die Abreise. Plus Jetlag, den du dann natürlich auch noch hast, keine Frage. Es ist schon verdammt weit weg. Aber vielleicht machen wir in einer der nächsten Folgen, auch wenn du dein Top 1 jetzt schon verraten hast, nochmal die Top 3 der äh, Wish-Go-To-Ziele. Oh ja. Das würde mich interessieren. Das
1: finde ich auch interessant. Aber auch da muss ich erst drüber nachdenken. Das Deswegen ist okay. können wir das jetzt spontan Das machen. ist okay. Spontan bin ich nicht.
0: Aber ich kann mal was Spontanes sagen. Ich muss wahnsinnig auf Toilette. Und ich weiß, dass wir Alex für diese Folge zu Wort kommen lassen wollen. Wie wäre es, wenn wir ihn jetzt mal sprechen lassen? Unbedingt. Du kannst ja doch verraten, zu welchem Thema. Wir haben Alex relativ freie Hand gelassen, weil er... Einfach ein wunderbarer Weinexperte ist. Er Wir hätten er ist es uns der beste nicht besser Weinexperte,
1: würde ich sagen, den man kriegen Definitiv. Kann. Top 1. Top 1. Top Alex 1. ist der, also ihr könnt uns ja schreiben, wer eure Top 3 Weinexperten sind. Wir hoffen, wir sind auf Platz 2. Genau.
0: Aber auf Platz 1 ist für uns Alex. Und auf 2 und 3 auch. Er ist Everywhere. Ja. Und heute haben wir ihn mal zu dem Thema, ähm, wie drücke ich es aus? Weinbegriffe? Ja, so zu dem Thema Weinbegriffe haben wir ihn mal interviewt. Feinherr Podcast präsentiert der Weinexperte. Wissen über
2: unserem Niveau. Ihr wollt so richtig über Wein abnerden, aber euch fehlt dazu noch das nötige Vokabular. Kein Problem, hier ist für euch das kleine Herb Urban Wine Dictionary. Bevor es losgeht, möchte ich aber nochmal klar sagen, dass es... Total okay ist, Weine mit den eigenen Worten zu beschreiben. Viele Leute trauen sich immer nicht, Weinbegriffe zu benutzen, aus Angst, irgendwas falsch zu machen, aber sagt ruhig, was euch in den Sinn kommt. Im Weinladen oder im Restaurant sollte eine Fachfrau oder ein Fachmann auf jeden Fall verstehen, was ihr für einen Wein haben wollt, wenn ihr das mit euren eigenen Worten beschreibt. Grundsätzlich würde ich heute mal zwei Oberbegriffe unterscheiden, nämlich das, was wir beim Wein schmecken und das, was wir beim Wein riechen können.
1: Ja, yeah, Charlotte. Hast du auch Bock, dass wir jetzt mal voll über Wein
0: abnörden? Abnörden bin ich immer dabei.
1: Cool. Ich glaube, wir müssen erst noch mal sagen, was wir überhaupt
0: trinken. Und anstoßen.
1: Und anstoßen. Erst anstoßen. Erst anstoßen. Dann, cheers. Prost. Was haben wir im Glas, Lisa? Ähm, wir haben Weißwein im Glas. Und tatsächlich war ich äh, im Laden und habe gesagt ich mag gerne Sauvignon Blanc und Sachen, die fruchtig und pfirsichig sind. Und dann hat er gesagt, da habe ich vielleicht was für Sie. Und es ist geworden, hatten wir glaube ich schon mal als Rebsorte, also ein spanischer Weißwein und die Rebsorte ist Verdejo.
0: Heißt das nicht? Verdejo? Bestimmt
1: heißt es Verdejo. Verdejo. Äh, ich du kannst jetzt... ja kein Spanisch, sonst wärst du ja in Kolumbien im Urlaub. Natürlich.
0: Dann wäre ich jetzt quasi ziemlich genau gerade in Kolumbien. Richtig. Ähm, so bin ich nur in Kalifornien. Ach ja, Lame. life is hard. Lame, wie der Amerikaner <lacht> sagt. Das ist schon, ist schon blöd. Ähm, wollen wir uns jetzt voll nerdig peinlich machen oder wollen wir erstmal reinhören, was wir jetzt schmecken und riechen können? Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, welche Möglichkeiten wir haben. Besser ist das.
2: Wenn man von Weingeschmack spricht, werden meistens Begriffe wie Bouquet, Körper oder Abgang vermischt. Wir meinen damit hauptsächlich das, was unsere Zunge schmecken kann und da interessieren uns beim Wein erstmal süß, sauer, salzig und bitter. Die Begriffe trocken, halbtrocken oder lieblich beschreiben einzig und allein, wie viel Süße noch im Wein enthalten ist. Wenn diese jetzt mit der Säure im Wein im Gleichgewicht ist, dann sprechen wir von Balance oder von einem ausgewogenen süße Säureverhältnis. Ist. Von Mineralität sprechen wir, wenn wir die salzigen, erdigen oder teilweise auch stahligen Nuancen im Wein meinen, die maßgeblich durch die Böden, auf denen die Weine wachsen, beeinflusst werden. Bitterstoffe schmecken wir meistens bei Tanninen oder Gerbsäuren im Wein, die gleichzeitig auch dafür sorgen, dass sich die Geschmackspapillen auf der Zunge und im Mund zusammenziehen und dieses Geschmacksempfinden bezeichnen wir als Astringenz. Von Körper sprechen wir, um zu beschreiben, wie viel dickflüssiger uns der Wein im Vergleich zu Wasser erscheint, wenn wir ihn im Mund haben. Und wenn all das zusammenpasst, dann sprechen wir von Harmonie.
1: Ja, was würdest du sagen zum Körper? Moment.
0: Ich würde sagen, er ist sehr harmonisch, aber im süße säureverhältnis könnte die säure etwas stärker sein er ist nicht so richtig adstringent
1: das ist ziemlich abgemildert <lacht> auf jeden fall oh Gott. ich möchte was zitieren was auf der flasche hinten drauf steht und so
0: empfinde ich den wein auch wie profis das halt machen genau muy intenso er ist muy intenso ich habe ja zuletzt festgestellt ich habe Früher wahnsinnig gern Sauvignon Blanc getrunken und das finde ich so ein bisschen lustig, weil als ich dich kennengelernt habe, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, da waren wir ja eventuell so ein kleines bisschen verliebt ineinander und haben gedacht, der andere findet einen total blöd und ich habe gedacht, oh Lisa, die hat so Ahnung von Wein und die bestellt immer so diese ganz krassen, schweren Rotweine, die kann man echt nur trinken, wenn man so ein mega Wein-Nerd ist ähm und ich habe damals quasi nur so blumigen, fruchtigen Sauvignon Blanc getrunken. Und es hat sich ja so ein bisschen, das finde ich ganz spannend, so entwickelt, dass du ja zum Beispiel gerade total auf trockene Scheurebe stehst und ich das schon kaum mehr trinken kann, weil mir das zu blumig ist. Also ja. dass sich das so total gedreht hat irgendwie. Ich finde den Wein wahnsinnig lecker, aber er ist sehr, sehr fruchtig. Also er riecht auch schon total... Total nach, nach Aber Zum Friesen Riechen kommen wir ja
1: gleich erst. Wir sind jetzt ah, im Geschmacksbereich.
0: Er schmeckt wahnsinnig fruchtig, blumig. Ähm, Vollmundig, finde ich. Kaum Säure. Überhaupt keine Mineralität, würde ich jetzt sagen. Ähm, gut, das, das mit dem Körper, mit diesem dickflüssig und so. Hast du
1: das gewusst? Nee, das habe ich nicht gewusst. Ich das auch und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt... Jetzt im Vergleich zu dem Wasser, was auch vor mhm. mir steht, ob ich jetzt äh, finde, dass da in der Dichte sozusagen so ein großer Unterschied mhm. ist.
0: Deshalb ist das Wissen über unserem Niveau.
1: Ja, so ist es. Dann also weiter zum Geruch.
2: Wenn wir von Weinaromen sprechen, meinen wir damit immer das, was unsere Nase wahrnehmen kann. Dinge zu riechen ist für uns ganz alltäglich, aber wirklich richtig hinzuriechen ist ein ziemlich komplexer Vorgang fürs Gehirn und das dann auch noch in Worten ausdrücken zu können, fällt vielen am Anfang erstmal entsprechend schwer. Von Bouquet sprechen wir, wenn wir den gesamten Geruch des Weins meinen, wenn wir am Glas riechen. Das kann floral oder blumig sein, wenn der Wein zum Beispiel nach Blüten duftet. Das kann vegetabil sein, wenn er zum Beispiel nach Kräutern oder nach Paprika riecht. Das Bouquet kann aber natürlich auch fruchtig sein, würzig oder sogar animalisch und zunächst einmal sage ich versichert, ein Wein, der aus Weintrauben gemacht wird, der wird zwangsläufig auch nach Weintrauben riechen und schmecken. Und jeder, der was anderes behauptet, der liegt mit dieser Behauptung schlicht und ergreifend falsch. Was ihr am liebsten mögt und was euch schmeckt, das entscheidet am Ende immer ihr selbst. Also ran an den Wein. Ran an den Wein?
0: Ist das schön. Das ist unser Motto. Das ist jetzt unser neues Motto. Vielleicht sollten wir uns umbenennen. Feinherb, ran an den Wein. <lacht> Gute Idee.
1: Was sagt ihr dazu? Ähm, ja, also animalisch hat mir besonders gut gefallen.
0: Ich habe schon fast wieder vergessen. Vegetabil?
1: Ja, habe ich nicht so ganz. Crazy. Auf jeden Fall, das hattest du ja gerade gesagt, ich finde den Wein, den wir im Glas haben, unglaublich blumig.
0: Ja. Ich, also Ich bin ja so ein kleiner saisonaler Trinker, haben wir ja schon mal drüber gesprochen ist jetzt nicht so ein richtiger Novemberwein. Nee, ne? ist schon eigentlich zu spät. Aber ich bin jetzt ja gerade in Kalifornien, von daher passt es dann doch ganz gut.
1: Eben. <lacht> da ist es früh dunkel vielleicht warm und...
0: Vielleicht? Also in Los Angeles? Ich werde berichten. Hoffentlich.
1: Also, ich, also als ich in San Francisco war vor zwei Jahren, das war im September... Und da war es nachts schon ganz schön zapfig.
0: Also kühl. Zapfig, ja. sagt man das in Bayern so?
1: Ich sag das so. Zapfig. Also ich fand es ganz schön kühl schon.
0: Wir haben keine Oktoberfestfolge gemacht. Ja, Mai, Lisa. Ja,
1: Mai, aber wir sind ja auch kein Bier-Podcast. Es gibt
0: bestimmt mittlerweile
1: Feinab. so ein. Holst so den Wein. Wir müssen reden. <lacht>
0: So ein fusion Weinbier. Wir haben in Düsseldorf so eine Craft-Bier-Bar und natural Weinbar, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Wo ja es ja auch gibt. Genau, da gibt es Natural-Wein- und Craft-Bier, mega lustige Kombi. Ähm, und was es an Bier gibt, ey, es ist so abgefahren, irgendwie so ein Milkshake-IPA und so total crazy Sachen. Also es, und es gibt tatsächlich auch ähm, äh, so, so Merlo-Bier oder irgendwie sowas. Was irgendwie, äh, wir recherchieren das nochmal, aber es gibt Bier, was mit Wein zusammenhängt. Wir können ja mal eine Bierfolge machen. Eine Fusion-Folge. Also
1: eine Fusion-Folge, genau. Das können muss wir auf schon jeden Fall sein. Auf Es gibt ja auch Riesling-Gin.
0: Ja, und es gibt. Äh, aber du magst ja keinen Gin. Ich mag keinen Gin, aber Recherche muss sein. Und es gibt auch definitiv im Barik ausgebautes Bier und so ganz crazy Sachen. Ja. Wir machen mal eine Fusion-Folge. Ja. Das finde ich gut.
1: Also all in all würde ich sagen, der aktuelle Weißwein riecht nach
0: Weintraube. Um das Thema noch mal kurz anzuschließen. Ich finde, er riecht ja. wahnsinnig nach Pfirsich. Was ein bisschen langweilig ist, weil du es schon vorweggenommen hast, aber Na ja. es ist, wie es ist.
1: Aber lecker, wollen wir noch mal anstoßen?
0: Zweimal hält besser als einmal. Ja. Ah, kalifornische Sonne. Ein kühler, fruchtiger Weißwein. Nice. Kann man machen. Ich denke an euch. Schick mal was aus der Story dann jetzt. jetzt. raus. In, jetzt diesem Moment. in diesem Moment. Ja. Ich meine, wir veröffentlichen die Folgen immer um 0.01, Uhr 1. Das wird dann also was Interessantes. Aber
1: mit Zeitverschiebung und sowas kriegst du hin.
0: Das stimmt. Ach, du bist so schlau, Lisa. Ja. So. Wollen wir... Wir haben ja letztens in einer der letzten Folgen mal über eine kleine... Es ist keine Kategorie, aber ich sag mal, wir haben über, über eine Sache gesprochen, die eventuell ein kleines bisschen weird ist. Deshalb nennen wir sie mal die inoffizielle Weirdo-Kategorie. Und da ging es um Anrufe. Und davor ging es schon mal um Fernbedienungen. Und in beiden Fällen ist jetzt wer genau der Weirdo? Das äh, müssen sich die Hörer selbst ein Bild <lacht> ein Bild schaffen. Bitte ähm, nachhören. Wer Weirdo ist und wer nicht in diesem Fall. Ähm, ich finde es ziemlich normal auf jeden Fall.
1: Ich war aber ein Weirdo in der Ballon-Folge, äh, bei der Ballon Folge, wo ich die ganze drüber nachgedacht habe, ob der Typ jetzt
0: abkratzt oder nicht. Das stimmt. Und das Lustige ist, Lisa, das haben wir noch gar nicht erzählt, dass uns doch tatsächlich eine Hörerin dann ähm, ein Bild geschickt hat, dass eine Reitbeteiligung von ihr, also ihre Reitbeteiligung von ihrem Pferd <lacht> einen Heiratsantrag bekommen hat im Heißluftballon. Mit anderen drin?
1: Mit anderen drin. Finde ich unmöglich. Liebe Männer oder auch Frauen, die Heiratsanträge machen, ist ja, ne, jeder soll und darf Heiratsanträge machen. Bitte macht es nicht, wenn andere Leute unfassbar viel Geld
0: bezahlt haben, um auch ein tolles Erlebnis zu haben. Ich find's okay. Ich nicht. Ich finde es okay, macht es ruhig. Don't und ich fand es nicht okay. Mega, mega, mega lustig, dass das dann tatsächlich kurz darauf passiert ist. Das, ich finde es auch mega lustig. So, und heutiges Thema, das Weirdo-Thema. Der Find ein oder andere weirdo. von euch hat es vielleicht schon mal gemacht. Taxifahren. Haben wir schon mal gemacht, ja. Haben einige schon mal gemacht und. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich schildere mal eine Situation, wenn ich Taxi fahre. Meistens ist man zu zweit oder zu mehreren, aber oft zu Linie zweit. Linie
1: würde mich noch was anderes interessieren. Ja. Wie rufst du Ruf? überhaupt ein Taxi? Weil du rufst ja nicht an. Oder bist du so ein
0: taxi app nutzer Nee, also entweder ruft jemand anderes das Taxi <lacht> an, im Optimalfall. Ähm, wenn ich den einen oder anderen Wein getrunken habe, traue ich es mich vielleicht auch selber. okay. Aber, Aber meistens ruft jemand nicht ja. an.
1: Also du lässt anrufen.
0: Ich lasse anrufen. Ja. Ähm, die
1: feine Dame. Genau.
0: Und dann kommt das Taxi und meistens ist man zu zweit. Und dann kommt schon mal Punkt Nummer eins, die erste peinliche Situation. Wo steigt man jetzt ein? Ja,
1: das finde ich auch, das ist für mich eine der großen Rätselfragen der Menschheit. Ja. Darf ich vor, also wenn man zu zweit ist, finde ich, kann man hinten einsteigen, zu zweit, weil dann ist es ja die ja. klassische Taxisituation. Aber wenn Allein man alleine ist noch ja, das dann stimmt. dann steige ich auch manchmal vorne ein, weil ich denke, es ist super unhöflich, ja. mich hier jetzt so kutschieren zu lassen, obwohl natürlich ich mich gut dass der Fall ist. Und
0: Taxi ist. Aber wie <lacht> der das, ist ja das vom Taxi. Das stimmt. Ich bin selten alleine Taxi gefahren, aber ja, also ich, ich finde aber selbst zu zweit. Mit einer Selbstverständlichkeit hinten einzufa einzu einzufahren, einzusteigen, ich finde es auf eine Art unhilflich. Und man suggeriert demjenigen, dem Fahrer oder der Fahrerin, du bist jetzt mein Untergebener und du fährst mich jetzt. Ich finde es auch herablassend, hinten ja. zu sitzen. Aber, Aber ich will auch nicht getrennt ist so. ja von
1: der Freundin sitzen, mit der ich im Taxi bin.
0: Oder dem Mann.
1: oder dem Mann, der Mann das kennt. <lacht>
0: Die Frau, die Freundin. Die Frau, die Freundin.
1: Also das ist ja, man ist ja meistens, also
0: weiß ich also, nicht. Das ist Situation number one, ja? ja? Also schon mal mega unangenehm. Die können wir
1: jetzt hier auch nicht auflösen.
0: So, jetzt ja, sind wir, wir machen beide. Ja
1: Insta-Umfrage, dann sind wir schlauer.
0: Definitiv. Dann sind wir jetzt hinten eingestiegen. Wir sagen mal, wir sind hinten eingestiegen. Der Beifahrersitz bleibt frei. Super awkward, ja? So, und jetzt nächste Situation. Super peinlich. Was mache ich jetzt auf dieser langen Fahrt? unterhalte ich mich einfach über, also und wenn ja, über was unterhalte ich mich, ja? Also so personal Themen und genau zu wissen, der Fahrer, die Fahrerin hört jetzt mit, komisch, ja? Gar nicht zu Ach, sprechen. unterhalten jetzt mit dem, mit dem du im Taxi bist, nicht dem Fahrer? Nee, nicht, also wenn ich mit mehreren im ja, Taxi okay. bin. So ja. einfach so tun, als, also quasi einfach... Fahrer ignorieren, ja. Fahrer ignorieren, <lacht> so tun, als wäre er überhaupt nicht da und äh, es wäre autonomes Fahren und äh, es würde niemanden interessieren. Finde ich kacke, so. Äh, mit dem Fahrer reden, hm. äh, ist dann oft sehr gezwungen, ja, fehlen einem oft die gemeinsamen Themen. So nach dem Motto, ah ja, und wie lange fahren Sie schon und wie lange müssen Sie noch, wie lange geht die Schicht? Und ist viel los, ist viel <lacht> los heute. Und ähm, gar nicht unterhalten mit niemandem, weder mit, seinem, äh, mit der Frau, dem Mann, dem Kind, noch dem Fahrer, Mega der awkward. Fahrerin. Äh, auch blöd.
1: Okay, also ich rede fast immer mit den Fahrern oder so. Also ich fahre meistens alleine. Ich fahre eigentlich fast nie okay. mit jemandem zusammen. Mhm. Sondern wenn ich ein Taxi nehme, dann ist es, weil ich halt allein unterwegs bin und es spät ist und ich irgendwie mich besser fühle, jetzt mit dem Taxi zu fahren. Und ich quatsche dann halt mit dem Fahrer. Und was sagst du denn? Und wie ist ihr Leben so? Sind sie zufrieden? Alles Meistens schön erzählen oder? Erzählen die mir auch irgendwas? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist auch sowieso in meinem Leben ist es so, dass mir ganz viele Leute dann von selber was erzählen. Okay. In äh, dieses Jahr im Sommer war ich in Berlin äh, und dann bin ich mit dem Taxi gefahren und der Fahrer hat mir seine halbe Lebensgeschichte erzählt das und auch so geile Sachen gesagt, wie äh, er findet Berlin so geil, wenn Berlin eine Frau wäre, er wird sie heiraten. Was ich, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. das kommt mir jetzt irgendwie Geil. so vorhin. Nee, hast richtig du Richtig cool. Und dann, was ich auch ganz oft mache, und das finde ich sehr gut, weil, also, das ist, glaube ich auch für dich eine gute Möglichkeit, weil viele deiner Probleme damit von alleine gelöst werden. Das ist jetzt hier keine Werbung, aber es gibt ja, ähm, also, es gibt ja so, so Sammeltaxi-Dienste. In Hannover gibt es Moja. Und das nehme ich ganz oft, da hast du halt eine App, ähm, und dann kannst du sagen, wo du bist und wo du hin willst. dann zeigt sie auch den Preis an. Das heißt, du hast viele Probleme gelöst. Du musst nicht anrufen, du hast die App, der, das kommt und dann sind es halt solche äh, Busse, VW-Busse mhm. ähm, und die Tür öffnet sich automatisch und zwar natürlich die hintere. Also es gibt gar keine Möglichkeit für dich zu entscheiden, willst du beim Fahrer sitzen, weil da darf man gar nicht sitzen. Und wie gesagt, Hashtag keine Werbung, keine Kooperation, aber das finde ich super. Aber mit den Fahrern rede ich trotzdem dann
0: von ganz hinten, von der von der Rückbank im VW-Bus, äh, schreist du nach vorne, da ist zwar so eine so eine Schallschutzwand, aber das ist Lisa egal. ist egal. Da ruft sie durch. Ja, darum Lisa, durch. ist eine wunderbare Idee, aber ich glaube, sowas gibt in Düsseldorf nicht. Weil, hallo, ich That's bin Düsseldorferin, shame. ich kann mir leisten, ganz allein ein Taxi zu nehmen. Absolut. Und zwar das Größte, was es gibt. Na klar. Großraumtaxi für Charlotte. Ja, ganz allein. Tja. Dann wird Aber es
1: ein Struggle. The Struggle is real. It's totally real,
0: ja. Ja, bleibt die Frage offen, wer ist jetzt weirdo und wer nicht? Ah, das sind beide ein bisschen weirdo, würde ich sagen. Ein ja. bisschen. Ein schönes Fazit.
1: Weirdo or not ist die Kategorie. Ja. Gut. Ich würde
0: sagen, wir
1: könnten nochmal mit dem blumig, weintraubig, pfirsichartigem ich finde. Bouquet, weit anstoßen. Er
0: schmeckt mittlerweile nach Himbeere. So süß. Ja, ähm, fruchtig. Ja, so fruchtig. Ich, der schmeckt nach Himbeere. Ich glaube rein technisch ist er trocken. Ja gut, das heißt ja nicht immer was.
1: Und also ne muy intenso, das ist muy natürlich intenso. klar. Dann würde ich sagen, Salute. liebe Grüße nach Kalifornien. Charlotte. Salute. Salute. Cheers. You can't do You